0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paradoja Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y temas fundamentales de contingencia. Los conductores son Diego Balcarce, fundador de Finance Street y quien les habla, Celso Daucario. Hola, ¿qué tal? Y buenas noches, queridos auditores. Estamos grabando en la Noche 31 del 10 de octubre, Halloween Así que um, va a ser unos temas no tan de terror, la verdad En realidad sí la con lo que con lo que puede pasar en el futuro Pero eh, vamos a dar probablemente algunas cosas en que se puede invertir dentro de este capítulo eh, A lo que se viene Así que, ¿cómo te encuentras Diego Balcarce? cómo ha estado la semana?
1: Estaba poniéndome, a una semana al sí, pero estaba poniéndome yo mi, mi máscara de, de Boric, ¿puedo? para ir a yeah. hacer Halloween, sí, bueno. ah, o, o me puedo poner una de tatán también, para dar más cuco, eh. me pongo una de tatán para salir ahí a, a festejar uh -huh. el, esta fiesta eh, pagana norteamericana, que se ha popularizado especialmente en Chile y... Y es, y es casi, no sé, si tragicómico, o cómo llamarlo, lo que está ocurriendo de ese fenómeno del Halloween, compadre. Y, y, y la gente como le da celebración a una, a una weá que, bueno, o sea, en México tiene más fundamento, ¿no es cierto? El día de los muertos Ajá. y hay todo un tema, ¿no? Pero, bueno, nada que hacer. Eh, los mercados durante la semana estuvieron muy movidos, eh, alcistas, principalmente todo lo que es los mercados norteamericanos, muy alcistas, el, el Nasdaq terminando en máximo, el, el, el S&P terminando en máximo, el Dow Jones en máximo, salvo el Russell 2000 que sigue hay un poco con una lateralización bastante larga, bastante aguda que tiene... Eh, y mucha incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar con la inflación, de cómo lo van a tomar los barcos centrales, de cómo lo va a tomar la FED, de cómo van a empezar a quitar los estímulos. Ya por otros lados también hay un poco de nuevo en el desierto de encierro. Aquí en la región metropolitana ya bajamos a nivel 3. Entonces, y a nivel global se están empezando a dar todo un tema y todo un tema también con las vacunas, compadre. Eh, y el, el famoso pase de movilidad que ya se está haciendo un requerimiento casi que internacional y así que no sí, solamente Chile, el que está con un pase de movilidad sino varios países eh, que están ya con estas medidas de restricción de movilidad para todos sus habitantes así que un poco viendo esa situación y, y bueno también un poco lo que está del tema del de, 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 ...de los suministros... ¿no? ...que hay escasez... ¿no? ...debido a, a fábricas que se cerraron... ...debido a la caída que hubo en los índices... ...el año pasado, especialmente en marzo... ...y a toda una paranoia... compadre, y, y revoltijo... ...que está moviendo muchos mercados... ...está moviendo muchos mercados... ...y aparte está haciendo salir y surgir muy fuertemente... ...esta semana en el criptomercado... En lo que comentó Mark Zuckerberg Que hizo un, un anuncio sobre Meta Que así va a pasar a llamarse sí. Facebook Ahora en, en tiempo ya Para eh, promocionar todo el tema de metaverso Que está trabajando Mark Zuckerberg y Facebook eh, Y un poco lo que se viene para el futuro con esa situación ...así que compadre... ...ha estado movida la semana... ...con arte información... ...y en el mercado cripto... ...también haciendo subir... de del metaverso... ...del game... Compadre, ...de manera muy muy fuerte... ...así que... ...tuvimos una alza de... ...de 300% en Decentraland... Eh, del, ...del día viernes... ...al, al día de, de hoy... Eh, ...otras más de Sandbox... ...también subiendo 200%... ...en pocos días... Eh, ...otras que también me comentaron unos amigos... ...que se llamaba Earn, Earn, Earn Farming... Una, ...una cosa así... ¿Sí? ...una criptodivisa también... Eh, tira ligada hacia el gaming... ...y que tiene mucha relación con lo que está hablando... y ver de este tema de los metaversos... ...y cómo, cómo se va a componer... ...un poco esta... ...esta situación... ...así que... ...moví hasta ahora la semana... Y eh, bueno, vamos a ver qué va a suceder. Esta, como te digo, seguimos hacia el alza. Eh, hay preocupaciones bajistas, hay y sus especulaciones sobre que el 2022 no va a ser el año y que debiese ser el año de eh, una corrección intensa, quizás los índices se vienen hablando eh, mm. principalmente por los temas inflacionarios, así que eh, vamos a ver si eso se va a cumplir o no, porque hemos estado en esa cosa desde ya hace rato Uf, y vemos años. Que el Nasdaq ya a punto de entrar a los 16.000 puntos El SIP también rompiendo puntajes que bastante fuerte eh, Y como te digo, el Russell 2000 es uno de los que estaba trancado Pero ya el, el, el SIP en la zona de los 4.600, o sea, disparatado el, sí. el, US30, el US30 ya entrando cerca de la zona de los 36.000 Así que fuerte, y como te digo, el Russell 2000 es uno de los que se ha mantenido lateral y, y si no pasa todavía como límite que le tenemos fijado son los 2350 para el Russell 2000 si rompe, ya recién podríamos estar viendo un impulso entonces el Russell 2000 la gente lo ve eh, algunos analistas lo ven porque al constituir más empresas dentro de la cartera eh, en cierta forma y, y más encima empresas pequeñas eh, en cierta forma dan a, a dan a entender un poco ahí a los a los inversionistas eh esta, estas empresas pequeñas que igual ayudan a sostener mucho el sistema no, yeah, no son solamente sí. las grandes las que sostienen el sistema, sino que también estas empresas pequeñas, estos emprendimientos que salen a bolsa en busca de financiar más aún sus actividades y eh, que el Russell 2000 esté lateral durante mucho tiempo también significa que las empresas pequeñas no han estado, eh, han estado estancadas luego de, de toda el alza que ocurrió en desde marzo del año pasado, marzo-abril del año pasado, y, eh, bueno, sí, la, la, las toman como en, en ese aspecto, ¿no? De que no si, no, si no se han movido mucho, salvo como las empresas del Nasdaq, que han volado, sí. eh, ponte tuve, eh, la semana pasada dio resultados Tesla, eh, <risa> salieron miles, la voló hasta los mil, nosotros habíamos hecho algunos análisis, hago análisis para VFX, sí. eh, un broker acá chileno y, y yo había eh, eh, dicho onda Tesla podía llegar a Lucas y rompía el Take Profit número 3 que teníamos número 2 que teníamos puesto que eran los 9.56 y de repente compadre estaba en Lucas y sigue subiendo ya va en Lucas 100 y sigue subiendo Tesla, eh, se dice que SpaceX ya va a salir con eh, su propuesta de acciones a la a la bolsa eh, que también van a estar un poco caras las acciones de SpaceX, al ah, claro. de alrededor de los, los 500 dólares, porque no va a ser mucha la emisión por ahora, entonces eh, va a estar, eh, pero va a estar buena esa situación y al parecer muchos inversionistas van a, a meterle ficha a SpaceX y, y hay que tener ojo porque perfectamente se podría arrancar a dos lucas en corto tiempo. A no ser que empiece tal como todas las acciones con un buen bajón, yo todavía me sigo pegando en, en el pecho, compadre, cuando yo vi a Facebook. En 14 dólares y ya vale más de 3. Entonces, y eso no fue hace mucho, eso fue hace, hace el año 2014. Sí, pues exacto. Sí, la, las acciones que están saliendo hoy en día son acciones que, si bien no, ...tienen quizás un buen inicio... ...en el corto plazo... ...tienen una rentabilidad gigantesca... ...o sea, estamos hablando de Facebook... ...en 6, en 8 años... ...después de esa salida a bolsa... ...y después de esa caída... ...que lo llevó los 14 dólares... ...ha redituado más de un 3000%, o sea... ...es una... Exacto. ...así que... ...ojo, ojo con todas estas acciones... ...que están saliendo, ojo con todo lo que está pasando... ...en el mundo del gaming... Hay que tenerle mucho esta situación Especialmente si ya Mark Zuckerberg Está saliendo con esta idea del metaverso Y toda esta situación que se va a dibujar eh, Porque va a ser Una gran oportunidad De, de, de poder sacar eh, Enriquecimiento En base a una situación que va a ser ¿no? Toda esta nueva carrera espacial Que se viene Ahora pronto ¿no? eh, Exacto 10 años más, tenemos que estar ya en nuestro desarrollo, eh, habíamos hablado la semana pasada un poco del desarrollo de la computadora cuántica y que en realidad cuando también ocurra ese evento también van a ocurrir otras cosas dentro del planeta que eh, va a ser bastante interesante visualizarla hoy día estaba viendo Matrix, como por décima vez, ya. la Matrix 2 pero un poco eh, bueno, ya Matrix supuestamente el mundo después que explotó la IA ¿no es cierto? la, la eh, Deja la cagada Porque en realidad eh, Me acordé porque justo estaba cocinando eh, Cuando tú veis Yo he visto toda Matrix Yo soy fanático yeah. de Matrix ahí? Y eh, me la he visto toda Me he visto las Animatrix Que es muy importante ver las Animatrix Para entender más de qué se trata Este mundo de Matrix Porque es un mundo yeah. ¿Y cómo se llama? Y ahí sale que en, en un minuto, cuando se crea la IA, la IA se independiza del ser humano. Y la IA yeah. crea su, pro su propia economía. ¿Cachai? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasó con economía que empezó a competir con la de los seres humanos? Uh -huh. Y después fueron sobrepasados por la economía de la IA. La economía de la IA fue mucho más potente. Y ahí empezó a quedar la cagada. Y ahí ya después las computadoras se defendieron... Y, 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 y los seres humanos de, decidieron lanzar unas bombas al aire... Para por el cielo... Que al final fueron los mismos seres humanos... Los que escogeron el cielo... Y, uh -huh. eh, y las computadoras... Bueno, terminan esa gran guerra... Que finalmente los seres humanos son capturados... Y llevados a un sueño... Y donde en ese sueño... Sus movimientos cinéticos generan energía... Y con esa energía alimentaban en a todas las demás máquinas. Eso Exacto. Es un poco de qué se trata Matrix. Eh, finalmente que, bueno, quedó
0: el final, el final, o sea, Matrix, el Matrix 2 es el último, o, sí, o el 3? No, Matrix 3.
1: No, el Matrix 3.
0: Ya, pero en la, en la 3 va a salir ahora. ahora no, último, va a salir en la, la 4. Ah, ya, pues sí, pues la 3, donde finalmente. Eh, de, de, es que o sea, hay, se el. Muere el protagonista Neo, entre comillas Neo, sí,
1: Neo se muere, el, el Keanu Rip se muere y, como se muere y, en una batalla final contra un virus que él mismo que había con el virus, sí, en la Entonces, exacto,
0: queda, queda y como que se puso de acuerdo con, con la computadora eh, la general la, o sea el, el, la, la madre sí, computadora entre comillas, claro, para destruir claro. ese virus y, y ahí quedó y creo que se liberaron algunos humanos entre comillas
1: no, o sea, les dieron más un poco de libre albedrío. ¿Cachai? Sí. Los seres humanos podrían tener libre albedrío en cierta forma. Ah, claro, sujetas. ellos podían decidir, decidir claro. si querían vivir en la Matrix
0: o salir de. Claro, de... O salir de... Ya, sí, ya. Claro. Pero obviamente yo creo que ahí, ahí en la 3 continúa. Que, ¿Qué pasó ahí? Porque finalmente todavía las computadoras siguen dominando. Claro, el mundo, po, exacto, si no claro, quedó cerrado claro. totalmente, para nada No,
1: po, no, para nada, para nada Así, así que... que, bueno,
0: así que se viene Matrix Y se viene, bueno, igual, quién sabe, puede pasar <ríe> no, no sé ya. si es tan cuático, pero, pero eh, no es algo sí. alejado de, de la realidad como, estamos avanzando, como está avanzando la tecnología hoy en día Así que, claro. bueno... Eh, Hoy estaba dar hablar, o sea, una, un comentario con respecto a Tesla. Y yo me acuerdo que el Michael sí. Burry, el que uh -huh. este que apostó en contra de la, ¿Sí? el que había apostado para que la gente sepa que él había como predicho antes de la crisis subprime y apostó en contra, wow. uf, eh, se forró el tipo. Mientras todos estaban sí. apostando a favor de los de los créditos hipotecarios, de estos bonos claro. hipotecarios, este apostó en contra. Y le claro. chuntó, no le chuntó, el bon hizo su estudio gigantesco y, y ahí la hizo, sí. no, no tal Y ahora eh, leí que cerró sus posiciones a la venta de Tesla. ¿Por qué? Porque no al parecer no, 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 no,
1: ¿no le, no le dio o no, no le, le dio el resultado. Claro, no le dio el trade. Y está bien que la haya cerrado, porque sí, bueno. yo creo todo todo igual, no, no bueno, casi todo, nos fijamos igual un stop loss. O sea, para que la gente entienda Exacto. el stop loss es que per, es, hasta ahí llega la pérdida. Y que es muy bueno fijarlo y de repente aceptarla. Y Exacto. ese es el gran problema de todos los traders: dejar abiertas posiciones, esperando que.
0: Y esperar que, que baja que suba, claro, y finalmente. Claro, claro. Qué mala o sea, cuenta
1: de repente, de repente ah, perdí pero, bueno, como dicen todo como dicen todo es mejor perder una vela y perder no sí, lo weón bueno, termina ahí así pero yo,
0: muchas yo <risa> me acuerdo que un amigo eh, que le pasó estaba trayendo por primera vez y todo ¿no? así yeah. y se fue en pérdida con el Doug Jones y esperó así que se fue a comprar el uh, po. y el Dow Jones ya, ya. se fue a la mierda para Qué paja, weón, y ya, qué paja, Y ya, y, y, que a toda la cuenta. Eh, y ya voy llorando, ah. ay, puta, perdí la cuenta y la weá. Después de nah. la inicial, le decíamos, eh, se llama Álvaro el, Le decíamos el ya. Alvarito Jones, ¿cómo está Se quedó como Alvarito
1: ¿Cómo
0: Jones. Al, ¿cómo, ¿Cómo Alvarito Jones de qué es? Eh? Por el Doug Jones, o sea, ah. el, Decimos nah. después de la pérdida con el índice Doug Jones. ¿sí? Y le decíamos nah. Alvarito Jones, ¿cómo está? Claro, claro, ya, ahora de... nos reímos. No puede pesar, pero, pero eso bueno. Ahora eh, viendo un poco el tema de la pauta, estaba mirando el tema de de, del de nuestro amigo dinero Financiero. Ya yeah. <ríe> sabía que el dólar en Chile cierra seis meses consecutivos al alza, algo que no se veía desde el 2001. 2001, si no me equivoco, fue la crisis.com. Uh, si no estoy equivocado. ¿Qué dicen acá? Ha sido un año difícil para el peso chileno, que en medio de un escenario político local cambiante ha experimentado mucha volatilidad y se ha diferenciado fuerte contra el dólar. El viernes el tipo de cambio estaría cerca de 816, con un aumento de 9 con respecto al cierre del jueves. Esto es una jornada en que las cifras de septiembre de actividad secot secotiral del INE mostraron señales de la recuperación económica que perdería fuerza en el país el índice de producción industrial notó una sorpresiva contracción del 0,7 lo que contrasta el incremento del 1,2% que esperaban los analistas consultados por Bloomberg asimismo deja atrás seis meses de crecimiento por otro lado el Senado no llegaron de acuerdo respecto a la fecha dentro de la próxima semana para votar la sala de proyectos del cuarto retiro una iniciativa que el mercado cambiario chileno sigue con mucha atención. ¿Y los factores externos cuáles serían? Que el índice del dólar a nivel global ayudó a la subida de la divisa en el país, ya que en el día avanza 0,95% hasta 94,230 puntos. Por su parte, el cobre se elevó a 0,96 hasta el precio de 4,52 la libra, según datos de Cochilco, lo que no fue suficiente para frenar el avance de la moneda estadounidense contra el peso chileno. O sea, en pocas palabras, en este pequeño segmento, el cobre aumentó aumentó de precio. Lo que haría, debería pasar, es que el dólar cayera, pero en este caso no, 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 no pudo, no, no logró hacer ese contrapeso. En el mes del metal rojo aumentó su precio 1,8% y registró un precio de promedio de 4,19 la libra. Entonces, en pocas palabras, eh, estaba mencionando que a pesar de que el cobre oh, igual está máximo histórico, máximo histórico si no me gusta, eh, no ha hecho un contrapeso con el dólar porque el dólar está sobre el 816%. Bueno, ya acá se puede explicar el tema de también de, del tema político que estamos viviendo, que entre comillas, un tema casi único por el tema de la nueva Constitución, el nuevo presidente que va a cargar con todo el cacho de la pandemia, con toda la espalda que dejó Piñera con respecto a la pandemia. Eh, y además el tema de, de hoy en día estamos en... Políticamente estamos en ¿Cómo se llama? Ante dos posibles presidentes Que son entre comillas Extremos en su ideología o sea, Sí, pues por exacto, porque no, no son centristas ellos Uno es el Gabriel Boric Que está abanderado con el Partido Comunista Y el otro es José Antonio Caz, Que ese ya es también Extrema derecha o uno le dicen sí, en cifras sí. <ríe> Así se que está viniendo, Se está viniendo fuerte Caz. Sí, no, y, y recién hoy había una encuesta que... Sí, 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 sí que
1: no, lo, no le están pecando No, mucho. se fue a
0: la mierda. Y, 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 y eso que ha sido el más, el más, el más, ¿cómo se llama? El ha aportado anduvo más de 400 con... millones.
1: Claro, anduvo con unas declaraciones ahí, compadre, que no anduvieron gustando mucho.
0: Mm, se mató solo. Mm, Entonces ya Macía va en caída libre, así que era... Así que eh, en ese escenario es lo que está haciendo el, el, el dólar, pues. Yo lo encuentro muy preocupante por el tema de que. Ya yo entiendo el tema político que, pero el, el precio del core está demasiado alto y, y tampoco y ni con eso se han podido amortiguar. Entonces, eh, obviamente hay como fuga de capitales también, pues. Entonces, ¿tú qué, sí. qué, qué, qué crees que <risa> pasaría con esto?
1: Es que, o sea, mira, el dólar tenemos que ser súper superobjetivo. De lo que está pasando, no solamente el precio del cobre y todos atribuimos que el precio del cobre debería hacer caer el precio del dólar y que y, y esa debiese ser la satisfacción, porque es verdad, o sea a nosotros nos genera mayor ganancia de lo que está sucediendo, pero tenemos por un lado fuga de capitales porque en el año 2012 cuando estábamos en una situación igual al cobre, muy alta inclusive esta se ha mantenido en el tiempo que la anterior no lo hizo la anterior fue una alza, para después un desplome gigante que te llevó el cobre a los 1,60 después volver nuevamente a la zona de 4 dólares fue un rebote gigante pero esta ha sido una alza y que se ha mantenido o sea, atravesó los 4 dólares y se mantiene y tiene todavía yo creo un impulso más que va a llevar por lo menos yo creo un cobre a fin de año en 5,2 pero la razón por porque en cierta forma el tipo de cambio no, no gane potencia, ¿no es cierto? Y no tengamos un peso chileno a 500, es porque en el 2012 no, de, al 2014 no teníamos la cantidad de inmigrantes que tenemos al ya. día de hoy. Ya estaba Hugo Chávez, claro, se estaban yendo principalmente los hueones ricos de Venezuela y se estaba Bien. quedando ahí por toda la clase más, menos, menos privilegiada, pues ¿no? Bueno, y después, Exacto. ya cuando. Cuando entró el otro tonto, bueno, ya ahí la clase media terminó arrancando, bueno, definitivamente, y, y está quedando los coretazos de otra clase más que también se está arrancando. Eh, sí, y que, bien. bueno, han arrancado distintos lugares como Paraguay, Argentina, Perú, Bolivia, locos, se han ido Uf. para todos y es verdad, se han ido para todos lados. Y eh, eso ellos están mandando sus dólares, eh, los que ganan en los países, de vuelta para Venezuela para mantener a los familiares y cosas así que, que, que viven allá. Entonces eso ya te genera un, un pequeño éxodo de capital. Después tenemos el estallido social, donde ya el éxodo de capital empezó de forma grande, con institucionales, ya en cierta forma viendo inestabilidad, dentro del país y que esto no iba a solucionarse y viendo en cierta forma yo creo el punto de inflexión ya ya llegó a un momentum y ahora la hueá viene desgaste y, y en cierta forma esta cuestión no se va a arreglar así como así
0: ¿no? Sí, alto, ¿no?
1: y claro y por otra parte también estamos viendo a nivel internacional un alza del dólar index y el viernes pasado subió fuerte el dólar index debido a que los datos de Michigan en los datos del consumidor de Michigan salieron muy buenos salieron 67.9, se esperaba 67.2 y ojo que este tiene una relevancia en investing.com de dos estrellitas, o sea eh, es una relevancia buena y está pegando muy fuerte. El, 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 el PMI, ¿no es cierto?, de eh, Chicago, que otro índice importante, salió 68.4, se esperaba 63.5. Y el Michigan, el, 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 el sentimiento del consumidor de Michigan eh, reportó 71.7 y se esperaba 71.4. Lo único que salió. Eh, eh, más bajo, que no tiene mucha relevancia, son el, la, las condiciones actuales de Michigan, que decía que eran 77.7 y se eh, esperaba 77.9, no, o sea, debería ser un dato un poquito más alto para que el mercado, el mercado lo hubiera esperado mejor. Y eso el día viernes hizo subir el dólar index de una forma pero impresionante, haciendo caer obviamente a el euro de forma muy violenta y, eh, y en cierta forma fortaleciendo a los mercados también toda esa situación todos todo esos datos que se generaron el, el día viernes así que eh, eso cuando sube el dólar index, el, el dólar nuestro dólar se acopla a esa tendencia
0: sí exacto
1: Dólar, tú tienes para seguir el dólar, tienes que seguir el dólar index, tienes que seguir el cobre. Entonces, si tienes cobre al alza con un dólar índice a la baja, tienes caída del dólar peso. Si tienes un dólar index, índice al alza con una caída del cobre, puedes tener de repente colgarse los hueones del dólar index y tener un dólar index alcista. Aunque el precio del cobre. Aunque, bueno, el precio de cobre, bueno, si tenía la baja de cobre y dólar index alza, obviamente que eso va a ser... y o sea, el... Sí, de, sí de, la cuestión, es pero de repente alza el dólar index y, y, y tenéis dólar index, es como ahí la señal como que esto se puede ir, de repente hay caídas del dólar peso. Sí, y cuando se acoplan los dos, lo hacen inversamente proporcional, uno hacia arriba y otro hacia abajo, siempre va a mandar el dólar index. Siempre va a mandar ese en cuanto a la movida que va a ser el, el, el dólar peso chileno. Entonces el día viernes, y aparte llegó a una zona muy buena de compradores, una media de 200 pedidos en gráficos de una hora, espectacular, apoyo total. Y pum, compare compra en esa zona de 803 que lo terminó cerrando en 803 el dólar peso. Así que estuvo una sesión bastante buena ahí para los traders de... De, de dólar peso ¿no? y que no son pocos en el país son hartos igual es una divisa compadre que acá a los weones les gusta tradearla ¿no? porque, sí, exacto. porque empieza empieza como a las ocho y media y termina ahora ya está terminando más tarde a las cinco de la tarde pero ya los movimientos después de las dos de la tarde en el dólar peso ya no, no apuntan para ni un lado no
0: están como se, son se mantienen entre comillas ¿no? eh, la clave
1: de la hora claro. La hora de la mañana es la violenta para entender ahí un poco el movimiento y leerlo. Yo lo leo con gráficos de una hora y gráficos de 30 minutos. El dólar peso anda mm -hmm. muy bien con eso. Así que para el que quiera ir dólar peso, le recomiendo esas dos gráficas. No se entusiasme tanto de las de 5 minutos porque no, no vaya a sacar nada. No
0: sé sí, bueno, sí, va, aparte vale. que tiene, todavía tengo un spread, un spread alto todavía. Entonces, no es como.
1: Mira. El spread más bajo del mercado lo tiene BFX en este minuto y después ¿Ya? viene a Porque BFX lo tiene en 40 centavos, que es bastante bajo. Y ya, sí. Sí, muy, y sobre, Abatray, muy bajo,
0: ¿eh?
1: Abatray lo tiene en 45.
0: Ya, antes, yo me acuerdo que antes estaba como casi un dólar, más o menos. Sí, La sí, han bajado harto. Sí. Antes estaba un dólar, ¿no? Un unos 25, sí. así. No me acuerdo no, sé, no sé, un año y medio así. Sí, sí. Sí, sí, ya, pues, bueno, plan. bueno Buen, buen dato,
1: buen
0: dato. Ya, perfecto Bueno, entonces así con la mirada Con respecto al dólar Ahora eh, No se sabe qué puede pasar en el futuro Con respecto al tema también Esto también obviamente afecta a la inflación Porque uno al importar productos Desde el extranjero tiene que comprar en dólares Y eso hace que la gente Lo que compran en Amazon Aliexpress, todo eso También suba Juan, a mí me raya cuando... Por el tema, cuando le subieron el impuesto al, a, la, a, las cuestiones, a las cuestiones digitales. Porque, no sé, Netflix o Uber... No sé, Uber me sería súper barato irme para todos lados. Y después subió casi, casi un 40% con el IVA. Porque el, el, el piñera, el Culeado, le agregó el IVA, Juan. Y que sale más caro sí, toda la cuestión ahora. Sí, sí me acuerdo. El, o la otra es que cuando... Igual eh, le subieron esta cuestión el IVA a los servicios. Por pues ganar... eh, hace, hace cuatro meses y nadie ¿sí? habla de esa wea. A mí me hago como raya. Hablan, no sé, de LGTBI, todas esas mierdas. Que al final, o sea, que ¿a mí qué me importa que se case un gay o no? Si, a mí me da lo mismo que se case los weá Sí, que me da lo mismo a mí. Pero le subieron el IVA a los no sé, pues si tú y yo hago servicio de ingeniería, proyecto. Ya tengo que también agregarle el IVA a las personas. Entonces, eso igual le afecta a la demanda del, del producto, del servicio. Entonces, eso pasó ahora último. Le agregaron el IVA a, a esas cosas. A dentro, dentro de estos, estos últimos tres meses. Así que, eso con nuestro querido presidente, supuestamente el libre mercado. Para ellos, el libre mercado no más, pues. O sea, para ellos no más va a funcionar la hueá, pero para los demás, no, pues. Así que eso, bueno, claro, estamos terminando. a los buenas que
1: tienen el capital, funciona. Digo, la,
0: sí, bueno pues ahí. Bajo,
1: chao, sí, sí
0: pues y ahí. Y, y para cobrar no cobrarle el impuesto a los combustibles, weón, a, los, a las mineras, no, no lo hace. Uh, ah, pero al uh. taxista, weón, lo hace cagar al taxista. ¿sí? Ah. <risa> Entonces no va a estar a cortar el chancho no.
1: Bueno, por eso sí. estamos ahora con esa ahí están redactando la nueva constitución.
0: Sí, ojalá que los buenos sean tontos, ojalá todavía Así que yo no espero gran cosa, Ojalá que me equivoque desde el principio lo dije, así que esperemos que, que, sea, que sea algo bueno ¿no? o al menos mejor que lo que está ahora. Así que eso bueno estamos terminando la primera parte. Vamos a un descanso y volvemos con la segunda parte con el último tema.
1: Okay.
0: ¿Lo vas se escucha bien? Perfecto, compadre. Bueno, volvimos con la segunda parte y quería mencionar un tema, el tema de los créditos hipotecarios que salió un artículo de dónde de financiar la compra de una vivienda si el, si el hipotecario dejó de ser asequible. Bueno, como ya saben ya, eh, acá en, último en Chile, los créditos hipotecarios, al menos los últimos seis meses, han, estido, han estado un poco más resguardados a los bancos por el tema de los retiros. Más que todo, ¿por qué? Porque mucha parte de, de lo que está metido en las plata de la AFP, está metido en estos bonos hipotecarios. Entonces eso hace que la gente que pueda sacar una vivienda lo saque a 30, 25, 20 años. Lamentablemente yo veo que eso se va a acabar. La, sacar esa vivienda hace a tiempo por el tema que está aumentando el, la tasa de interés y aparte que está, se está vendiendo esos, esos bonos de crédito hipotecario que hay en Chile y así que eh, como punto de inflexión en el mercado financiero de financiamiento habitacional el alza de las tasas sumado a los ruidos políticos encareció los, los créditos hipotecarios la forma más usada para comprar la vivienda en el país hoy por primera vez en una década los intereses están por sobre el 5% Ay, bueno, ¿no? y ya no hay más préstamos a más de 20 años prácticamente con ello cientos de personas quedaron con su sueño de la casa propia roto pero existen otras alternativas de financiamiento, todas más caras de dosis, aunque con diferentes características. Una cosa es el leasing habitacional, que es una opción clave aparte del crédito hipotecario y la conocida como arriendo con compromiso de compra. ¿Y en qué consiste? Con un contrato de arrendamiento a una propiedad nueva usada adquirida por una institución financiera o inmobiliaria. Dicho contrato es por un plazo determinado con la posibilidad de que una vez finalice el acuerdo la persona pueda adquirir la propiedad pagando la cuota restante de compra, explicando el director ejecutivo de RCA Gestión Inmobiliaria, divirtiendo que finalmente resultan aún más costosas si son limitadas en cuanto al valor máximo establecido para la compra de ella vivienda en este caso se paga principalmente en cuotas fijas establecidas en UF o sea que la agua igual va a ir subiendo, para viviendas con valor de hasta 2.200 UF para un plazo máximo de 20 años los requisitos ser mayor de edad tener una vivienda y tener un contrato de leyendo o compra-venta establecido o sea que en pocas palabras esto eh, eh, como se explicó, eh, se hace un contrato de arrendamiento, pero con ese mismo plata del contrato de arrendamiento, bajo ciertos requisitos, tú puedes estar pagando la cuota de la vivienda porque ya firmaste un compromiso de, una carta de compromiso de compra y venta que sería una de las opciones que igual sería más cara también entre comillas pero igual sería en el largo plazo pero sería un poco más accesible con respecto a, a que ser, las cuotas serían más baratas pero en el largo plazo sería mucho más cara después están los mutuos hipotecarios que son una alternativa disponible en diferentes oferentes de financiamiento habitacional son los mutuos hipotecarios conocidos como préstamos para comprar, reparar o construir una vivienda entregado generalmente a un F. Esta línea en Valencia explica que el, el mutuo hipotecario con letras de crédito se financia principalmente con una letra hipotecaria que puede ser vendida a la bolsa de valores o adquirida por un banco o un tercero. El precio por la venta dependerá del mercado, por lo que se puede generar una diferencia entre el valor de letra y el precio que se transa en el mercado, lo que será asumida por el banco o el cliente según se pacte. En este sentido hay dos opciones extra elegir el fondo mutuo hipotecario endosable y el no endosable. El primero, de acuerdo a Valencia, se sustenta en un contrato que se vende en el mercado a través de un endoso y permite titular el, el contrato, de pago, del contrato de pago, entregárselo a un tercero para su financiamiento sin que se genere una diferencia como en el caso anterior. En cambio, el segundo financia el préstamo con recursos propios y no puede transferirse. Asimismo, se regula del mercado las condiciones que establezca el contrato. En todo caso, deberá sujetarse a, a la norma aplicable. Hoy no existe una alternativa única más conveniente. La alternativa dependerá de cada persona, de su, de su capacidad de pago y cómo se ve afectado el momento económico. Sin embargo, en el momento actual podría ser recomendable un modo hipotecario con tasa fija. Cosa muy difícil que el tema de hipotecario de tasa fija. Bueno, en pocas palabras... Eh, eh, el otro sería un poco más meterse a los mercados financieros con, con respecto a los mutuos hipotecarios ¿no? Me cago muy calor, sí. se financia precisamente en una letra hipotecaria que puede ser vendida en la bolsa de valores o adquirida por un banco en tercero ah, ya es como lo entiendo como que uno saque el crédito hipotecario pero quien también te lo está hablando es el banco y el precio de venta dependerá del mercado por lo que se puede generar una diferencia entre el valor de la letra y el precio que se transa en el mercado en pocas palabras, está ahí, estamos ahí, está como metiéndote en el mercado financiero, pero estas este cuatro hipotecarias que estás pagando eh, van a depender de, del tema de cómo esté fluctuando la bolsa, en pocas palabras. Aunque no lo explican extremadamente eh, claro acá en realidad. Pero tú, ¿cómo ves el mercado hipotecario, Diego Vargas? Acá en está Chile.
1: Estaba viendo justo los tipos de, de tasa de interés. Encontré una página, datosmacro.com. Y estaba viendo los... los, los la, primero lo vi la semana pasada porque habían dicho que Brasil iba a subir a 7.5 la tasa de interés. Chucha. Eh, la subió a 7.5 de 6.25. Nosotros estamos ahí llorando que estamos llegando como en 5. ¿Cuánto estamos? A ver. Te digo al tiro. La tasa de interés más alta que nosotros hemos tenido así como que históricamente... ...ha sido de... Eh... ...nosotros ya estamos como en 2.50, ¿no? ¿En cuánto estamos? Que no, no me marca bien a Como 2.50 si no me
0: equivoco en, 2.50, ah, ¿no
1: es cierto? Sí, por lo menos Porque nuestra tasa de interés más alta fue en el año... ...en octubre del de año 93-98 con la, ...con la crisis asiática que llegamos ¿Sí? a tener una tasa de interés del de 14%. En esa época, Brasil llegó a tener una tasa de interés del de 45%. ¡Ay,
0: weón! Bueno.
1: Sí. Nosotros estamos, claro, como en el 2 y algo, y Brasil ya va en el 7, o sea, eh, todo el tema inflacionario, todo lo que está ocurriendo, hay alertas por todos lados, los bancos están tomando medidas, están resguardándose porque eh, eh, qué significa eso cuando fue eh, que suba la tasa de interés, claro, es como un, un indicador también de las bolsas, porque significaría caída en las bolsas, exacto, no es cierto caída fuerte en las bolsas, la subida de tasas de interés son caída fuerte en, en las bolsas, entonces por eso todos están expectantes que hay, apenas la Fed empieza a hacer esta subida de la tasa de interés. Empiecen a venir ventas, pero masivas, ¿cachai? Y más encima con el nivel de acceso que tiene la gente hoy en día a las plataformas de trading. Esta va a ser como una venta, no como la del año pasado, porque ya la del año pasado se regularizó esa situación y se dijo que si la, las ventas o las compras superaban cierto límite de porcentaje, las operaciones se iban a detener cosas que no ocurren en el mercado en el criptomercado tu wey, tenemos operaciones de 200, de, de 100% en 5 minutos y, y acá acá no, pues, 10% y se para la transacción más que nada del índice porque hay ¿Ya? acciones que pueden subir eso o individualmente pueden pero así que arrastran al índice el índice no, no va a permitir como escaladas muy fuertes y descensos muy rápidos entonces por eso también se normalizó nosotros ya estamos a punto de alcanzar los 275 ciento de tasa de interés que lo tuvimos en, en, en el 2019, en junio. Ya. Yeah. Así que... Som,
0: eh, estamos piola un, <risa> con respecto claro, a los demás países.
1: Y el año pasado, con todo el tema del COVID, fue cuando llegamos a la tasa de interés más baja de 0,50, sí, que bueno. se repetiría a la, de, a la de junio, julio del año 2009. ¿No? Y claro, y muchos ahora quedan, quedan colgados porque de cierta forma estaban viendo tasas de interés baja y está empezando a subir fuerte. Y los bancos no quieren dar préstamos a largo plazo, todo a corto plazo, no, para no. lo antes posible, a alto interés, porque también el largo plazo significa una disminución de los intereses y eso también juega en el tiempo. No, porque estas alzas de tasas de interés no son, o bajas de tasas de interés, bueno, las bajas, las bajas son abruptas, pero las alzas, eh, por lo menos lo que estoy viendo aquí gráficamente, demoran su tiempo, ¿no? Eh, cinco años, estamos hablando de que pueda subir, no sé, por lo menos en Chile ha sido más controlado, pero usted tuvo de un 2.5 a un 7.5, se demoró como cinco años en subir la tasa sí. de interés en su nivel, ¿no? Eh, para el año 2010 Justo también en el peak De la crisis subprime Y claro, hacia el 2010 ya se necesitaba Una reactivación económica Y se hace caer la tasa de interés a nivel
0: Exacto
1: ¿No? Aparte creo que coincidió también con la entrada del gobierno de Piñera
0: Exacto Sí, Fue como el, Esa época de crecimiento también porque, que, que el primer gobierno de Piñera tuvo un buen crecimiento la no hay... Esa se la va a reconocer Al igual un buen penca
1: ese. Sí, pero es que, pero es que, es que Si tú analizáis la tasa de interés que hizo el hueón El hueón la bajó La tuvo dos meses abajo En 0.5 Para después hacerla empezar a subir Desde el siguiente mes Y la llevó hasta el, el 5.25 El 15 de junio del 2011 Exacto y que, también, y que también le tocó También los hueones fueron abusadores ahí Porque tocó todo el tema del terremoto Y la reconstrucción entonces, el hueón hizo caer la tasa de interés para la reconstrucción, ¿no es cierto? Y ah, claro. eh, después me hace subir la tasa de interés cuando ya ya los hueones los tenía casados. Sí,
0: bueno.
1: Entonces, mariposa, ¿qué hace? ¿Cachai? El mariposa, porque es. te casa, casa 0,5 y después, después te, te cambia hizo... la tasa. Sí, pues no, ya ahora uno. Por ya eso,
0: que... por eso ah. siempre recomiendan tratar de negociar y un inicio, eh, mantener la tasa fija. Eso es como claro. siempre se negociaría. Claro, pero, que...
1: pero no te la están y... aceptando los huevones ahora.
0: No, ya no, pues ahora último. Sí. Y la otra está sí. mirando hace los tiempo. Depósito, bien, los
1: depósitos en UF. Los depósitos en UF no existen.
0: Sí, no pues bueno, sí.
1: No hay depósito en UF.
0: Sí, pues sí, la y otra bueno, está
1: mirando. Estaban perdiendo mal, po, bueno Sí, pues. No, si los son, es que
0: bueno, en el año son dos 2015,
1: en el año 2015, los huevones ya, los depósitos en UF, eh, te lo estaban eh, a, a 360 días. Ya no ya. habían de 30, de 60, de 90 días como había antes. Ajá, antes claro. Los hueones, no a un año solamente. Y ahora ya desaparecieron. O sea, el weón que estaba en depósito 9 F weón.
0: Bueno, igual bueno, es sinvergüenza, bueno, te cobran las juegas en un F, pero ah, si uno quiere hacer un. No, no, no
1: cuando, tú la abusas, cuando tú las abusas, ahí se hacen las víctimas. Pero para abusar de ellos, oh, bueno. no, tú sí, eres un esperado. ladrón. Tú me estás no, robando. Está. No, si así son está los bancos. Chancho. Yo con los bancos soy sanguinario, vale, no, no les aguanto una. No les creo nada, a su chimuchina de, ay, que si yo te quiero, yo te adoro mentira, pura mentira sí, así que conto. eso,
0: bueno <ríe> así que bueno, ya terminando un poco ya con el tema eh, eh, ¿cómo se llama? ¿cómo veí ahora la... y ahora que salieron como toda la encuesta, la curso la cadena, como veí yeah. este, este tema de del CAS o el BORI qué que ve con, con respecto a estos dos tipos. Igual, hay que decirlo, el BORI va como en una tendencia a la baja, el CAS va subiendo, o sea, como, si uno ve como gráficamente se ve como que el CAS el no está alcanzando techo, pero el BORI como que ya alcanzó su techo pero está cayendo. Entonces eso como que le daría que había, no sé, pues quizás a, a la Proboste o al Parisi que también tiene una tendencia al Cichel, y al sichel estaba bajando también, como en, si lo vi gráficamente.
1: Sí. Mira, y y quedan tres semanas. Yo, como te digo, o sea, creo que para mí eh, la solución sería que entrara de nuevo la democracia cristiana, weón, al gobierno, para pa que se mame un rato ahí esta nueva constitución. ¿cachai? En cierta forma, un ojo por ojo. Así cuando ya era la primavera, o sea, la, la alegría ya viene. Bueno, ahora que se manten ahí <ríe> con la nueva Constitución y tratando de arreglar y haciendo que la alegría venga. pues, cogiendo el arcoíris de nuevo. <ríe> ver, no
0: ahí, sí, pero...
1: de la sí, pues bueno. Ahora supuestamente debería ser ya alegría, alegría, porque a, ahora eh, eh, con, concuerda con un poco el planteamiento de, yo creo... De, de esa como Chile la alegría ya viene del año 89 mm. pero que en cierta forma concuerda lo que está pasando ahora y que sería generar una nueva constitución porque cuando fue la alegría ya viene, se mantuvieron siempre con mm. entonces hicieron la alegría viene, pero para ello con la constitución que tenían con todos los contactos políticos mm. Y económicos que generaron. Se forraron ¿cachai? los
0: compadres. Se
1: forraron ellos, ¿cachai? Nah, eh, yo yo, yo, yo reconozco que ya... Que la idea venía, o sea, tenían que haber hecho eso. habría que revisar la, las reglas del juego, no sé. Bueno, Pinocho no se lo iba a dejar. O sea,
0: no, pues si lo ya tenía como poder a pesar de todo eso.
1: Ah, pero si cuando hizo el tanquetazo. También, acuerdo. Eh. Está ahí como... Ah, un día dejó toda la política chilena loca el viejo culiao ahí haciendo, generando no, bueno. alertas, alarmas, huevón ahí como casi que ¿eh? un iba a dar un nuevo golpe y al final fue puro bluff. Yo sí, me acuerdo que en el gobierno de Elwin cuando el viejo culiao andaba con esas parapos así. Sí,
0: bueno. Si
1: no le sí, gusta, sí. si no le gusta, voy a volver. <ríe> no, se <sí, sí. ríe> terrible, compadre. Es eh. Terrible. Y yo me sí. acuerdo,
0: acuerdo que creo que cuando cambió el gobierno, cambió el gobierno igual cambió esta weá de, de Elwin a de Pinochet, a Elwin, el weón se llevó sí. a esta cuestión de la chapa de verdad o si no me el, sí, el, el sí, se, sí. Y el weón nunca se recuperó, se se recuperó. esa weá. Se la meno guardadura, sí. hasta, hasta esa wea se rojo. Sí. Oh, no, y nunca sí, apareció porque... porque me acuerdo que vi un video de, de es que, la en Bachelet.
1: En realidad dijo yo creo. Puta cera, estos weones que no cachan digo, uno. La chapa de ojín, y me la dejo mm. yo porque sea mi capitán general y eh, creador de la wea que, que me metí. ¿Cerchai? Pero la piocha mm. de ojín. La piocha de ojín.
0: Sí, puh. desapareció. ¿No? Porque me acuerdo que vi un video hace como un compilado donde el, cuando el ballenar se a cambio de pan. Hace que con Piñera, el Piñera mancebada o se la echa en cara a la bachelet, pues, le dice, e, oye, y la llave es original. Dijo, no, no, no es, la chava, eh, es la no la original. Este. No, 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 original. original. Hay ah, que recuperarla sí, pero el piñera se la llevó. <ríe> y nunca sí, se recuperó sí. eso, deciros, esa si es la... Bueno, ahí ya terminando con un chiste, o sea, no un chiste, la, algo que pasó en la, la política acá chilena, que está tan, más, sí. tan mala la wea. Eh, Terminamos el episodio. No sé yo por mi parte es decir que de, eh, sigan a Paradoja Financiera en Instagram y en Spotify. Y nos vemos el próximo episodio. Que probablemente no sé si tienes problemas en grabarlo los sábados. Que yo esta semana empiezo a trabajar. Eh, no. Empiezo a trabajar. Entonces los sábados se me acomodaría a grabar.
1: Dale, no tendría problema, salvo el, hacia el día 20 que ya voy viajando.
0: Ah, no, sin Con no hay problema. Destino,
1: destino en Guay. Así que ahí... Transmisión desde los Junatestates.
0: Bueno, ahí motivado. Sí. Entonces, diablo. Pues. Oye,
1: yo quería hablarle unas últimas cositas. Ya empezaron ciertos movimientos, ¿no es cierto?, en el mercado a esta hora de la noche. Ya el petróleo se está empezando a mover y... Ligeramente hacia la baja, vamos a ver qué va a ocurrir. El petróleo sigue subiendo y sigue dando dolores de cabeza, ¿no es cierto?, por el tema de inflación. Así que yo creo que si pasa esto 83,80 podría seguir subiendo y ir a buscar 85 durante la semana. El oro se ha estado viendo un poco bajista los índices siguen subiendo, esperemos que ya esta semana empiecen a corregir que haya una última entregas de eh, resultados de ganancia la semana pasada estuvimos con hartos resultados, principalmente en los índices fuertes, del Nasdaq, y esta semana ya quedan un poquito menos pero igual siguen quedando y lo cual está haciendo mover los mercados eh, principalmente hacia el alza eh, la soya, ¿no es cierto? el trigo ya se está moviendo hasta ahora eh, y bueno cómo va a estar un poco. También les dejo cordialmente invitados, ¿no es cierto?, a si quieren seguir enterándose de todas las noticias financieras que ocurren eh, durante la semana porque también transmitimos el fin de semana Finance Street y ahí eh, todos los podcasts de toda la información financiera que generamos a diario. Y a ti, Celso, amigo, eh, nos estaremos viendo ya la próxima semana. Yo me despido mucho, siempre. Y eso, hasta pronto. Hasta luego.